0: El descubrimiento de los microorganismos ha cambiado nuestra forma de ver la vida. ¿Tú crees que siempre han sabido acerca de los microorganismos? ¿Cómo es que seres tan pequeñitos, invisibles a nuestra vista, pueden tener tantas repercusiones en nuestra vida? Siempre hemos creído que la Tierra es de los humanos. ¿Será cierto? ¿Los microorganismos son importantes? ¿Qué les debemos? Esta burbuja está llena de muchas sorpresas referentes a los microorganismos y su relación con el planeta Tierra, el oxígeno, con la vida, con el desarrollo de complejos seres vivos como los humanos y de propiedades y características de los microorganismos que te dejarán con la piel de gallina. Con el ojo cuadrado. O como esto es un podcast de divulgación científica, ¿será más acertado decir que te dejará con el oído cuadrado? <risa> Hola, me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja te platicaré una pequeña visión del mundo antes de saber la existencia de microorganismos, de si existe alguna ciencia especializada en estudiar a los microorganismos, de todo lo que hemos avanzado en su estudio y también todo lo que aún nos falta por descubrir dónde podemos encontrar microorganismos y te platicaré sobre el origen de la vida y la influencia que tuvieron los microorganismos para que esto sucediera. El mundo de hace 300 años era muy distinto al de ahora. ¿Te imaginas no saber qué son las enfermedades? ¿O por qué de pronto, de la nada, la gente podía comenzar a sentirse muy mal y luego morir por un simple rasguño infectado? No relacionaban al rasguño con el irse sintiendo mal paulatinamente hasta morir. No tenían con qué asociar la muerte de alguien. No podían relacionarlo con microorganismos porque ni siquiera sabían de su existencia. En lugar de eso, creían que había sido la naturaleza castigando a alguien o a varias personas, o los dioses enfurecidos causando esos males. La explicación que tenían a la mano era por un castigo divino, por haber hecho algo malo, o simplemente por estar poseído por espíritus malignos. Y hace tres siglos no se tenía la libertad de responder a la curiosidad del por qué de su convalecencia, ya que al curioso le podían desde dar una paliza o correr de su casa, y llegaron a haber casos extremos en los que incluso podían condenar a muerte a quien tratara de investigar un poco más respecto a las enfermedades. Como le sucedió a Servet, que fue mandado a la hoguera por disecar un cuerpo humano, cuando lo único que quería era preguntarse, observar e investigar el porqué de las cosas. Tenía esa curiosidad que es la base de todo científico, era un atrevimiento poner en duda estas acciones de los espíritus. Tal vez creas que 300 años es mucho tiempo, pero hay ciertos lugares donde existen comunidades que siguen teniendo creencias del estilo. En el año 2000, en Uganda, donde tuvieron brotes de ébola, un grupo étnico del lugar, los acoli, le atribuían la enfermedad del virus del ébola a fuerzas sobrenaturales. Creían que un espíritu maligno tomaba la forma de lo que le llamaban gemo. Y este gemo del ébola de repente se colaba entre las personas en forma de viento para causarles oleadas de enfermedad y muerte. Ya habían tenido otros. Tuvieron el gemo de sarampión y el gemo de viruela cuando sufrieron estas epidemias. Para ellos, el tener una falta de respeto a los espíritus de la naturaleza podían traer a un gemo. Pero regresemos a hace 300 años que nadie sabía lo que eran los microorganismos. No solamente no había medicamentos para combatir a las enfermedades, porque la gente no tenía aún el concepto de enfermedad. Ni siquiera sabían qué era lo que las causaba, qué era lo que los infectaba. Así, la gente podía morir por cosas tan sencillas como un raspón infectado o de una gripa. Entonces... Viviendo en una época donde no sabían de dónde provienen las enfermedades ni qué las causan, ¿cómo llegamos a descubrir a los microorganismos? La ciencia que estudia a los microorganismos se llama microbiología. Y no fue sino hasta el siglo XIX que la microbiología se desarrolló de manera sistemática. Ya había comenzado muchos años antes gracias a la enérgica curiosidad científica de muchas personas. Pero antes no podía prosperar mucho debido a que no había los instrumentos o herramientas necesarias para avanzar. Todavía no estaba bien desarrollada la tecnología de los microscopios ni las técnicas de cultivo de los microorganismos. Afortunadamente, durante los últimos 150 años aproximadamente, la microbiología ha avanzado a pasos agigantados. Incluso, su avance ha sido mayor que cualquier otra ciencia biológica. Y desde que descubrimos a los microorganismos, nuestra vida ha cambiado. Apenas hemos comenzado a comprenderlos y, por lo tanto, a entrever la gran capacidad y potencial que conllevan. Ya sabemos que intervienen en muchos problemas recurrentes o emergentes de nuestra sociedad, pero no hemos logrado dominarlos. Aún a la fecha, los microorganismos siguen teniendo muchísimos secretos. Seguimos sin entender todo su potencial e incluso Muchos de ellos nos siguen siendo totalmente desconocidos. Y esto es debido a que son silenciosos, invisibles a la vista y muy complejos. Vivimos en un mundo que está lleno de microorganismos. El planeta Tierra es un mundo microbiano. Yo incluso me atrevería a decir que los microorganismos son los dueños de este planeta, pues aparecieron incluso antes que cualquier otro animal o planta, y seguramente seguirán estando aún después que nosotros hayamos desaparecido. Los microorganismos están en cada recoveco de nuestro planeta, incluidos nosotros mismos, nuestro organismo tiene 100 trillones de células microbianas. Acabamos teniendo dentro de nuestro cuerpo muchísimos más genes microbianos que humanos. Te recomiendo escuchar la burbuja del episodio 2, el de la microbiota y el microbioma, donde te explico esto más a fondo. Lo que quiero evidenciar es que los microorganismos están por todos lados y tienen un papel primordial en nuestras vidas. A continuación, te platicaré dónde podemos encontrar a los microorganismos. Los microorganismos son abundantes y se multiplican rápidamente. El popular de la vida microbiana está en todas partes. Y me refiero a TODAS PARTES. Es impresionante descubrir los lugares de la naturaleza tan extraños e insospechados donde habitan los microorganismos. Imagínate el lugar más desértico, el hielo más frío, el volcán más caliente que te puedas imaginar. Aquellos lugares donde no creerías que existe nada vivo en ese hábitat. Ah, pues ahí también hay microorganismos. Viven en lugares que incluso para ellos mismos es difícil, sitios que no son nada acogedores. Han encontrado microorganismos viviendo en los más fríos rincones de la Antártida, donde había bacterias viviendo a menos 13 grados centígrados, muy por debajo del punto de congelación normal. Imagínate estas bacterias resistiendo esas temperaturas. Los microorganismos tienen un papel fundamental para la vida y para la creación de los diversos hábitats. Para bien y para mal. Pues, así como le sacamos mucho provecho a los microorganismos, también nos han causado graves epidemias. Han diezmado poblaciones pero también han salvado a millones de personas. La microbiología se utiliza en la actualidad para muchísimos avances de gran importancia en áreas de medicina, agricultura, veterinaria y en la industria. Los microorganismos me recuerdan a esa canción de la espada en la piedra. Contra y pro, sí y no. Es lo que que al mundo da sabor. <ríe> los microorganismos están en la fertilidad del suelo, permitiendo más y mejores siembras. Están en enfermedades infecciosas que han asolado naciones y derrocado a los más grandes hombres. Están en el combustible y en el gas natural. Los microorganismos afectan nuestra vida diaria de muchas y muy diversas formas, unas buenas y otras malas. Los microorganismos son interesantísimos y si todavía no te gustan, piensa que ellos estaban antes que nosotros. En realidad, nosotros somos los invasores de su mundo. Pero hemos aprendido que, a veces, nos pueden ser útiles y también nosotros, a veces, les somos útiles a ellos. Desde hace miles de millones de años que hay microorganismos en la Tierra. Incluso antes de que hubiera plantas o animales. Los microorganismos fueron lo primero que tuvo vida en este planeta. Y la complejidad y diversidad genética y fisiológica de la vida microbiana es enorme. Es exorbitantemente más grande que la de los propios humanos, plantas y animales. Así de chiquititos como son los microorganismos, de hecho son las formas de vida más pequeñas, y aún así, si los agrupáramos, serían la mayor biomasa en la Tierra, que se refiere a la cantidad de masa de organismos biológicos vivos en un ecosistema, en este caso, la Tierra. Además, así de pequeñitos, llevan a cabo en organismos superiores muchas reacciones químicas que son necesarias para la vida. ¡Así es! Piensa en cualquier otra forma de vida, pues los microorganismos son necesarios para humanos, plantas y animales. Dependemos completamente de los microorganismos para adquirir nutrientes fundamentales en la dieta y para degradar la materia orgánica. ¿Ya te diste cuenta? Los microorganismos son la forma de vida más importante en el planeta Tierra, pues gracias a ellos se mantiene la vida en este planeta. Como ya vimos, lo primero que estuvo vivo en esta Tierra fueron los microorganismos. Pero, ¿cómo le habrán hecho? ¿Cómo se originaron? Y... ¿Serán iguales a los microorganismos que conocemos hoy en día? Has de saber que todas las células se parecen mucho. Todas tienen una estructura semejante. Y es por esto que se piensa que todas las células descienden de un ancestro común. Es decir, que todas las células, todas... Venimos de un tipo de organismos unicelulares a partir de los cuales, cuando comenzaron a dividirse, se fueron formando las diferentes formas de vida que tenemos y hemos tenido en la Tierra. Este organismo del que venimos todos es el último antepasado común universal y se le llama LUCA. Por sus siglas en inglés... Last Universal Common Ancestor. Pero, aunque tiene nombre medio humano, no te imagines a Luca como un hombre cavernario. Era un organismo muy pequeñito y unicelular, de una sola célula. Así pues, imagínate que en un proceso que duró cientos de millones de años, se forman las primeras células a partir de un material inerte. Estas células fueron creciendo y comenzaron a formar conjuntos de células. Poblaciones celulares que empezaron a relacionarse e interaccionar con más poblaciones celulares para formar comunidades microbianas. Pero con el paso del tiempo no todas estas comunidades de microorganismos sobrevivían. Tuvo que pasar mucho tiempo, evolución e intercambio genético para que fueran mejorando y así tuvieran más probabilidades de éxito y fueran cada vez más capaces de sobrevivir. Detente un momento a ver y pensar en tu alrededor. Todo es el hermoso y fascinante resultado de esos procesos que comenzaron y continúan ocurriendo desde hace aproximadamente mil millones de años. Y digo aproximadamente porque se sabe que las primeras células microbianas aparecieron en la Tierra hace entre 3.800 y 3.900 millones de años, mientras que la Tierra tiene de edad unos 4.600 millones de años. <ríe> ¡Ya sé! ¡Qué padre llegar a esa edad! ¡Todo lo que veríamos! <ríe> Pero continuemos... La atmósfera de la Tierra durante sus primeros mil millones de años no tenía oxígeno. Era puro nitrógeno, dióxido de carbono y pocos de otros gases. Te imaginarás, pues, que los únicos microorganismos que se encontraban entonces en la Tierra eran capaces de vivir y desarrollarse sin oxígeno. A estos se les llama anaerobios. Y ahora te contaré cómo poco a poco llegó el oxígeno a partir de los microorganismos. Durante los primeros añitos de la Tierra, específicamente durante sus primeros mil millones de años desde que se formó la Tierra, los microorganismos que había eran microorganismos fotótrofos. Esta palabra proviene del griego foto, luz y trofos, nutriente, alimentación. Significa que eran microorganismos que para obtener energía para vivir lo hacían a través de la luz del sol. Y estos microorganismos fotótrofos al principio eran simples y no liberaban oxígeno. Esto se llama anoxigénicos. Así pasaron aproximadamente mil millones de años y después llegaron los fotótrofos que sí comenzaron a liberar oxígeno y se les llamó cianobacterias. ¡Qué maravilla, ¿no? A partir de los microorganismos fotótrofos anoxigénicos, es decir, que no liberan oxígeno, surgieron después de mil millones de años las cianobacterias, es decir, microorganismos fotótrofos que sí liberan oxígeno. Y así, poco a poco, estos microorganismos fueron llenando de oxígeno a la atmósfera terrestre. Y te imaginarás entonces que ahora que la Tierra tenía más y más oxígeno en el aire, fue que comenzaron a aparecer las formas de vida que requerimos oxígeno. Aparecieron organismos multicelulares de varias células. Y fueron apareciendo cada vez organismos más complejos hasta que por fin aparecieron las primeras plantas, los primeros animales, y así hasta lo que tenemos a nuestro alrededor. Imagínate un avance tan paulatino hasta llegar a lo que conoces el día de hoy. Las plantas y animales aparecieron en el planeta Tierra apenas hace unos 550 millones de años. Eso para la Tierra es muy poco. Apenas un 20% de cuando hubo vida en la Tierra. En realidad, la Tierra lleva un 80% de su tiempo desde que apareció vida en la Tierra teniendo solo microorganismos. ¿Ves cómo si sí, esta Tierra pertenece a los microorganismos? Ellos llevan habitándola mucho más tiempo que nosotros. Pareciera entonces que, efectivamente, nosotros los humanos somos los invasores y estamos viviendo en este mundo microbiano. A medida que las células microbianas fueron evolucionando a lo largo de los muchos miles de millones de años, se formaron tres grandes linajes de células microbianas. Estos linajes son llamados dominios. Y los tres dominios son bacteria, arquea y eucaria. Tuvo que pasar mucho, mucho tiempo, enormes periodos de tiempo, para que la Tierra se fuera llenando de más microorganismos con gran variedad entre ellos. Esto lo hicieron por selección natural. Así, se fue llenando el planeta Tierra con microorganismos muy diversos. Y todos los seres vivos de esta Tierra tienen su origen en alguno de estos tres dominios. Por ejemplo... La ascendencia de las plantas y los animales puede rastrearse al dominio de eucaria. Entonces, los microorganismos del dominio eucaria fueron los ancestros de los animales, las plantas y de nosotros. Vimos que en la antigüedad no tenían ni cómo darle explicación a los males que los aquejaban que ahora sabemos que son enfermedades, y que estas enfermedades tienen una explicación científica, pues son causadas por microorganismos, cuando antes y aún ahora en ciertas culturas se les consideraban producto de un castigo divino o espíritus malignos. También nos sirve recordar que en ese entonces ser curioso podía implicar la muerte. Así que a disfrutar y aprovechar ahora que tenemos muchos recursos para poder hacernos las preguntas que queramos e intentar encontrar la respuesta. Y si esa pregunta o esa respuesta todavía no existe, ¿qué mejor? Ya tienes un proyecto de investigación y podrás indagar al respecto. También vimos que la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos y que pudo desarrollarse más libremente hasta que tuvieron a la mano herramientas con que investigar a los microorganismos, como el microscopio y las técnicas de cultivo. Sabemos que que, aunque hemos avanzado mucho en los últimos 150 años en la microbiología, todavía tenemos un mundo por descubrir y hay muchísimas cosas que aún no sabemos sobre los microorganismos, pero sabemos que son esenciales para nosotros. Los microorganismos están en todas partes y afecta nuestra vida de muy diversas formas, unas buenas y otras malas. Y aún así, los microorganismos son la forma de vida más importante de la Tierra, pues son necesarios para las demás formas de vida. El planeta Tierra es un mundo microbiano y nosotros somos los invasores. Hablamos de que todas las células tienen un ancestro común unicelular llamado LUCA y del proceso que duró cientos de millones de años para que se fueran formando poblaciones celulares, comunidades microbianas y éstas fueran evolucionando a organismos más complejos. Hablamos también de los microorganismos fotótrofos que no liberaban oxígeno y cómo a lo largo de los años llegaron las cianobacterias, esos fotótrofos que sí liberan oxígeno y que fueron llenando el ambiente terrestre de oxígeno para que pudieran más adelante aparecer las formas de vida que requerimos oxígeno para vivir. Vimos que las plantas y animales aparecieron en el planeta Tierra apenas hace unos 550 millones de años y que se puede rastrear la ascendencia de todos los seres vivos en la Tierra a tres grandes linajes de microorganismos llamados dominios, siendo los tres dominios bacteria, arquea, y eucaria, y que nosotros como humanos descendemos del dominio eucaria. Hemos llegado al final de esta burbuja de ciencia. Espero que la hayas disfrutado y que ahora veas con otros ojos... <ríe> bueno, son invisibles a la vista, así que mejor diré que pienses en los microorganismos como algo maravilloso y en que significan tanto para nosotros los humanos y para todos los seres vivos de este planeta. ¿Te ha pasado encontrarte pensando en el origen de la vida? ¿Ha cambiado tu forma de pensar sobre los microorganismos después de escuchar esta burbuja? Platícame. ¿Te gustaría que te contara cómo fue esa transición de tener microorganismos invisibles a la vista a ir descubriendo y conociendo de lo que son capaces? ¡Escríbeme! Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!